0: Во время этого подкаста не было вызвано ни одной пиковой дамы и ни одного матерного гномика.
1: При записи этого подкаста не было использовано ни одного заклинания.
0: Привет, меня зовут Ваня.
1: А я Вероника. И мы ведущие подкаста «К бабке не ходи». Этот подкаст создан в студии Богема совместно с аудиосервисом «Сберзвук». Это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
0: За иррациональное и общение с магами у нас отвечает Вероника, а я отвечаю за научный подход и общение с другими специалистами.
1: В прошлом выпуске мы рассказали вам историю девушки, на которую навели порчу. Эксперты по этой теме, маги, колдуны, объяснили нам, что порчи бывают трудовые и накидные.
0: Нам прислали несколько историй про родовые проклятия, в одной истории все девушки в роду страдали от бесплодия, а в другой в семье один за одним умирали мужчины. Вы, кстати, тоже можете писать нам и рассказывать о том, что паранормального происходило с вами и с вашей семьей, у нас теперь есть бот и еще у нас есть почта, ссылки найдете в описании.
1: Надо сказать, что героиня этого выпуска, мой мастер по маникюру, я хожу к ней уже очень давно, и в какой-то момент вот Оля рассказала мне историю своей жизни, она мне даже давала контакт нумеролога, с которым мы потом долго общались, вот так вот, представляешь, мастера по маникюру, они вообще много всего могут рассказать.
2: У меня в роду умирали мужчины. Притом умирали трагически, не из-за болезни. Умирали они в достаточно молодом возрасте. Продедушка не вернулся с войны. Дедушка умер от перелома позвоночника. Мой муж сгорел. И я очень переживала, что это проклятие перейдет и на мою дочь. Ходила к нумерологам, гадалкам. Но понятнее, что же такое происходит в нашей семье, не становилось».
0: Я бы хотел, конечно, чтобы ты мне вначале рассказала, что такое родовое проклятие, потому что я, как обычно, ничего не знаю про это.
1: Я связалась с ясновидящей и участницей шоу-Битвы экстрасенсов Морям Цеминтия.
0: Сразу же вопрос. Как ты на нее вышла?
1: Ты знаешь, Вань, в мире иррационального все друг с другом связаны. Итак, что такое родовое проклятие? Ну,
3: давайте начнем с того, что это определенная форма так называемого негативного программирования рода на уничтожение. Вот таким вот коротким предложением в принципе можно определить всю специфику поведения негативного влияния. Суть его заключается в том, что люди доживают до определенного какого-то возраста и внезапно умирают. То есть в одну и тот же срок. Нередко люди умирают не своей смертью. И даже смерть их бывает одинаковая. То есть смерть от удушья или у, у, утопления, или падение внезапное какое-то заболевание, катастрофа, пожар или же суицид.
1: Ну смотри, родовое проклятие это по сути в какой-то степени та же порча, которая передается из поколения в поколение, от бабушки к внучке, там, от бабушки к маме, потом к ребенку. В общем, есть разные примеры из истории. Например, в роду Хамингуэев тоже был такой случай. Собственно, Эрнест Хемингуэй, как известно, долго боролся с депрессией и, в конце концов, покончил с собой, застрелился. Ему казалось, что за ним следит ЦРУ, и, в общем-то, на самом деле за ним ЦРУ и следил. Потом это из архивов стало понятно. Так вот, проклятие заключалось в том, что сам Хемингуэй покончил с собой, его отец, несмотря на хорошую крепкую семью, покончил с собой, брат Эрнеста покончил с собой, сестра, внучка. В общем, большое количество членов семьи покончили с собой, и, в общем-то, в этом может заключаться Родовое проклятие. Родовое проклятие может заключаться также в пагубной привычке. Например, наркомания может передаваться из поколения в поколение, бесплодие, даже заикание как выяснилось, может являться родовым проклятием.
0: Кто может наводить? Это должны быть какие-то знания, которые передаются из поколения в поколение? Или как? Или ты можешь сам как-то научиться и навести проклятие? То есть есть ли онлайн-курс «Как навести проклятие на человека»?
1: Ты знаешь, честно говоря, мне кажется, что в наше время, сейчас, есть онлайн-курс на любую тему, но это не означает то, что ты научишься тому, что там преподают.
3: Теперь касаемо того, как можно вообще навести проклятие народ и кто может этим заниматься. В принципе, проклятие может быть наслано любым человеком просто человеком, который выражает желание, чтобы тому или иному роду было нанесен какой-то определенный ущерб. Ну, конечно, силу своего проклятия приобретает в том случае, если данный человек обладает какими-то магическими способностями или занимается магией, особенно черной магией или является колдуном.
1: И Мариам сказала, что, например, если сравнить по силе эмоций, по силе эмоционального какого-то напряжения эмоции девушки, которая потеряла ребенка из-за кого-то, допустим. Вот представь вот эту силу, вот это вот негативное какое-то или даже тоскливое чувство, оно по силе не сравнится с обычной там, грустью, потому что ты, там не знаю, не успел на автобус, да? Вот если мы сравниваем по силам энергетически заряженной какой-то эмоции, то да, если в теории говорить, то да, любой человек может совершить, нанести вот это родовое проклятие. Но... Такие случаи, к счастью, бывают нечасто, и порой к людям приходит в голову такая идея, ну, не то чтобы на пустом месте, ну, вот, может быть, человек просто такой сам по себе не очень доброжелательный. И тут, конечно, мы уже говорим о том, что, да, родовое проклятие может нанести маг, человек с опытом, который это уже делал, который знает, как это делать, который, там, может гарантировать результат и прочее, прочее. То есть, если просто человек разозлится и захочет нанести родовое проклятие, наверное, но у него ничего не выйдет.
3: Как снять проклятие, как снять родовое проклятие как таковое? Есть очень много разных ритуальных практик, есть очень много практиков, которые этим занимаются, а также я могу сказать, что церковь вам в помощь. Православная церковь или же, например, неважно, тут может быть и мусульманская церковь, у каждой религии есть свои определенные молитвы, очищение от негатива. существует определенная атрибутика, ритуалы, есть амулеты, защитные ставы, которые помогают уберечь вашу семью от порчи, негативного вмешательства, а также от родового проклятия.
1: Что касается Оли, она, знаешь, в целом такой человек, интересующийся, как я, мы с ней в этом похожи. Она тоже любит разные эзотерические практики, нумерологию, астрологию. И она, в общем-то, ходила к разным специалистам, чтобы разгадать эту странную закономерность своей жизни. И в итоге она наткнулась на метод
2: родовых расстановок. На родовые расстановки люди могут приходить с разными проблемами. Это похоже на спектакль. Люди садятся по кругу, и все события происходят В центре этого круга. В центре круга выходят фигуры, каждый из участников выбирая среди присутствующих свою как бы мать, отца, себя, кого угодно, а может быть даже свою судьбу. Ведущий расстановок придерживается метода Хеллингера.
1: Метод Хеллингера — это групповой метод самопсихотерапии, и суть метода системных расстановок заключается в том, что вы выбираете группу людей и раздаете им роли членов вашей семьи.
2: Он говорит о том, что мы можем копировать проблемы и комплексы своих предков вплоть до седьмого поколения. Я начала свой рассказ с того, что рассталась с молодым человеком. Ведущий спросил меня об отношениях до него. Я рассказала, и она спросила, что ты чувствуешь, когда я называю тебя вдовой. Я ответила, что мне стыдно.
1: Я до встречи с Олей об этом методе вообще ничего не слышала. Я не могу сказать, что я большой специалист психиатрии, психологии и вот этой науки. Однако я не знала, что метод Хеллингара пользуется таким спросом в России. И, в общем-то, многие люди прибегают к этому методу. Это немного пугающе. Во-первых, тебе нужно открыться чужим людям, совершенно посторонним. А во-вторых, в какой-то момент они начинают исполнять роли твоего окружения. Ты просто представь, ты приходишь, а за тебя начинает играть роль другой человек. Это странно.
0: Актеры, у которого нет Оскара. Интересно, кто бы меня сыграл? Я против, если Роберт Дауни-младший. Простите.
1: Ну... Если бы он оказался на сеансе, то вполне. Почему бы и нет? А вообще пол не имеет значения. Тебя могла бы сыграть даже девушка. Главное, как мне рассказала Оля, почувствовать вот знаешь этот вайп, эту связь с человеком. Кстати, да, это ты бы выбрал человека, который тебя заменяет. То есть никто бы тебе не сказал: теперь я Ваня. Ты бы сказал: вот мне кажется, что этот молодой человек может сыграть мою роль, поэтому я выбираю его. То есть тут такая концепция.
0: Я бы выбрал самого Самого красивого. <смех> я хотел добавить, возвращаясь к твоей фразе, про то, что ты про это не знал, и я как раз-таки знал, что пугающее большое количество людей знает про эти методы и ходят на эти расстановки. И я помню, что первый раз я про это услышал, я увидел фотографию вот этого Берта Хеллингера, этого дедушки, когда... Ну, там, в общем, была статья про то, что он такой очень странный мужик, дедушка... У которого вот это вот его метод сочетается с... Ну, он служил в СС, в армии, ну, в общем, нацистской Германии, и, в общем, он вот такой, у него как бы вот взгляды очень такие плавающие, они очень совмещаются как-то очень странно. И мне, конечно, кажется все это очень сомнительным ну, прямо очень, какие-то заместители, какие-то люди за меня будут перепроживать просто потому, что, ну, вот так решили, что вот этот человек будет теперь отвечать за мой опыт, ну, жизненный, ну, короче, прямо очень мне, очень сомнительно, простите.
1: Я решила все проверить, поэтому я нашла Екатерину Тихонову, практикующего психолога и человека, который в своей практике применяет метод Хеллингера. Вот что она нам рассказала.
4: Если совместить работу, например, используя холотропное дыхание, расстановки, добаюкивание, индивидуальную терапию и так далее, тогда действительно идет проработка на различных уровнях. Такой подход к клиенту помогает сделать действительно индивидуальную работу и иметь стабильные, быстрые, при этом длительно сохраняющиеся результаты. Поэтому расстановки — это один из методов, который, на мой взгляд, прекрасно сочетается с другими направлениями психологии и психотерапии. Работа с родом, с родовыми сценариями, с повторяющимися ситуациями в роду, с синдромом годовщины, когда в определенный момент все умирают в этом возрасте, или повторяющиеся вот такие вот события. Берт Хеллингер предлагал работать именно с этими темами максимально эффективно.
1: Если мы идем на семейной расстановке, например, к Екатерине, к специализированному психологу, практикующему, который в своей практике использует и другие методы, то мы можем уже быть, но ну, не то чтобы уверены на сто процентов. На сто процентов мы ни в чем не можем быть уверены. Но здесь мы хотя бы можем предположить, что Катя нам поможет, потому что она работает и с другими доказательными методами. И как она утверждает, расстановки хороши, когда они работают в сочетании с другими методами. Катя говорила, что люди приходят на расстановки к ней уже после проработки каких-то тем. Когда они понимают, что да, здесь я разобрался, здесь я понял, но какой-то момент остался непроработанным. Тогда они выбирают такой метод, он может им подойти или не подойти, но они уже поработали с Екатериной, они ей доверяют, и поэтому они доверяют Ей и дальше. Да, многие люди могут прийти с убеждением, что у меня родовое проклятие, как Оля, и сказать, что почему в моей жизни и в жизни моих родственников повторяются одни и те же сценарии, однако на родовые расстановки также приходят и с обычными проблемами в стиле «я не могу найти мужчину», а у меня не хватает денег, где мне их взять». В общем, да, и разные проблемы. И родовые расстановки, они именно направлены на то, чтобы посмотреть, а откуда идет эта проблема – может быть, мама или папа или бабушка были, но ну, не то чтобы причины этой проблемы, но ноги растут в общем оттуда, а не от вас. То есть вы можете следовать каким-то старым правилам или старым семейным традициям, и из этого может истекать уже другая ваша проблема. Ну, ты понимаешь о
4: чем я?
0: Я понимаю, но опять же как бы одно дело, когда действительно какие-то есть традиции семейные устаревшие, которые при этом люди, ну люди следуют этим традициям просто исходя из того, что это традиции, исходя из того, что они были так воспитаны это то, что мы видим, например, в разных не очень развитых странах. Ну, то есть они привыкли жить определенным образом, определенным укладом. Но вот конкретно о том, что ты говоришь, мне реально кажется, что это как будто люди рассказывают тебе, как переложить ответственность и как немножко так успокоиться. Типа, ну, не со мной это все было, не из меня это все. А как вообще Екатерина объясняет работоспособность этого метода, ну, что, в общем, поколения, там, семь поколений могут влиять на нас сегодняшних.
4: Расстановки — это загадка. Загадка для многих. Это такая магия 21 века. Это работает, но люди не до конца понимают, как именно это работает. Пытаются найти этому логическое объяснение. Ну и действительно, многие задаются вопросом, как я могла это унаследовать от тех людей, которых я никогда не видела. Ну ладно там, мама, папа, бабушка, дедушка, тут по-другому. Понятно, я жила в их семье, смотрела, как они себя ведут, вела себя точно так же и так далее. Здесь все очень логично, но расстановки устроены совсем иначе. Наверное, самый лучший способ попытаться это объяснить — это такое понятие, как морфогенетические поля есть поле, есть пространство. И это, ну, можно назвать это атмосферой, которая… Вот вы пришли в кафе, да, и вам в одном кафе нравится, и здесь хочется быть, и сюда хочется приходить, да, вам нравится там атмосфера. А в другое кафе вы пришли, и вам там не нравится. Вы пришли в гости к кому-то, они на вас смотрят, улыбаются, ведут себя так, что они очень рады вас видеть, но вы чувствуете, что они какие-то другие, вот это напряжение витает в воздухе. Они за 20 минут до вашего прихода сильно поругались и думают о том чтобы развестись и вы эту информацию еще не знаете но вы ее считываете из общего пространства кто-то назовет это интуицией кто-то назовет это чувствительностью это можно называть по-разному но это некая информация которая присутствует и ее можно считать Конечно же, это сложно объяснить, и в это сложно поверить, и в то, как воспринимает информацию клиент во время расстановки, то, что он видит, да, то, те нюансы, которые для него раскрываются. Сложно представить, что никому ничего не рассказывая, люди начнут эту информацию выдавать. И это также сложно для заместителей, если они никогда это на себе не проверяли, что это действительно так работает, примерил на себя роль и вообще по-другому себя почувствовал. То есть, если если такого опыта нет, то в это сложно поверить. Но если такой опыт появляется, то вопрос о том, работают ли расстановки или это шарлатанство, этот вопрос, конечно, сразу снимается. Вань, пока я
1: брала комментарий у Екатерины, меня, в общем, пригласили принять участие в семейной расстановке.
0: Ты попала в эту ловушку.
1: Да, в ловушку Джокера. В общем, я согласилась ради нашего подкаста стать заместителем на семейной расстановке и пошла Zoom-конференцию. <laughs> Это все проходит онлайн.
0: Знаешь, что мне интересно? Ты до этого. Говорила про то, что, в общем, есть люди, которые приходят на эти сеансы, будучи, ну, как бы испытывающие проблемы в личной жизни. А как это прорабатывается на этих сеансах? Ну, вот, например, есть парень или девушка, у которой проблемы в личной жизни. Как кто там играет роль заместителя? То есть, что заместитель это, как бы девушка, которая или парень, который хочет, который хочет добиться человек или или как это работает?
1: Сейчас я тебе все расскажу. На расстановке собираются. Ну, можно сказать, посторонние люди. Я была именно таким человеком. Я просто попросила Екатерину меня добавить в чат. Там около 160 человек, и каждый из этих людей может быть заместителем на конкретной расстановке. Практически каждый день проходят расстановки по разным темам. Екатерина заранее предупреждает, что... В такое-то время в Зуме состоится встреча. Мы все подключаемся с камерами, и заказчик расстановки давай назовем ее или его героиня. В моем случае это была героиня. Она приходит, озвучивает свою проблему. И Екатерина начинает расстановку. Она берет фигурки это, знаешь, такие человечки из Лего в специальном окошечке, специальной камерой. Она снимает то, что происходит с фигурками. Героиня сама говорит: Вот я стою слева, или я стою право например относительно ну допустим будущего мужчины мамы э, персонаж может быть любой главное чтобы он отражал суть проблемы с которой пришла героиня таким образом нас было 11 11 заместителей роль досталась э, не каждому но в течение сеанса постепенно добавлялись роли например сначала была просто героиня. И конкретная девушка, которая была заместителем, взяла на себя эту роль и сказала, я больше не, допустим, Анна, а теперь я заместитель Юлии. Предположим. И также происходило с несколькими заместителями. Например, были роли энергии, страха, силы, денег. На самом деле это может быть все, что угодно, что касается конкретной проблемы. Таким образом, мы постепенно раскрывали проблему героини, и в конце концов мы дошли до такого, Ваня, что я даже не могла сама в это поверить. Я тебе скажу честно, я считаю, что раскрывать подробно историю расстановки, на которой я была, это не совсем честно. Ну, потому что человек пришел, открылся, очень искренне рассказал о том, что что он чувствует, и мне кажется, это как-то неправильно публично рассказывать эту историю. Но могу сказать в общем, что проблема героини не то чтобы решилась, но героиня поняла, откуда ноги растут, почему она не может справиться там, с тем или иным препятствием. Она даже к концу сеанса расплакалась, это было так искренне. Я за нее переживала, хотя меня и не выбрали заместителем.
0: Ну то, что человек расплакался, это, конечно, наверное придает какой-то, что ли, силы в общем этому методу, то есть, что он действительно действенен. Хотя, с другой стороны, опять же, я вот сейчас думаю, что, может быть, опять же, ну, если бы я там был, я бы, наверное, не расплакался, потому что я не думаю, что на меня бы как-то это подействовало. Вообще, конечно, опять же, я, как и до этого говорил, что для меня это очень какая-то сомнительная история, и я, конечно, пообщался со своими экспертами, со своей стороны, которые придерживаются научного подхода. Это не совсем спойлер, но они, в общем, мне сказали, что это Скорее, лженаука.
5: Здравствуйте, меня зовут Ольга Фидри, я клинический психолог. Все, что есть работающее в этом методе, заимствовано из других подходов, например, с психодрамы и очень-очень обильно приправленная эзотерикой и мистикой. Да, и второе это может быть обусловлено эффектом плацебо. Со всеми плюсами и минусами эффекта плацебо. Если вам помогает. Но с одной стороны вроде бы как здорово. Но с другой стороны сильно возрастает риск пропустить, недолечить основное заболевание. Так же как соматические заболевания опасно лечить гомеопатией. Также и психологические проблемы опасно пытаться решить неработающими методами. Но тогда возникает вопрос, зачем подвергать себя рискам недоказанного да, метода, если можно пойти к специалистам, которые работают в тех подходах, элемент, работающие элементы, из которых и взяты эти методы. Мне Я должна сказать, что мне кажется, что этот метод очень мало похож на философское учение, на философскую концепцию. Да, скорее это эзотерическое, мистическое учение, в котором вот эти концепции полей, энергии, родовых, межпоколенческих связей, ну, то есть такие совершенно недоказуемые вещи, научно недоказуемые. Но даже если бы мы могли это рассматривать как философское учение, мы не могли бы его использовать в терапии. Психотерапия, это, ну, на мой взгляд, да, профессиональный мой взгляд, это очень серьезное ответственное направление. Мы работаем с человеческими судьбами. Все методы, которые мы используем, должны быть, насколько это возможно, проверенные, научно обоснованные. Должны соблюдаться законы этики, должны соблюдаться законы безопасности клиента, и философская концепция ну, никак не соответствует критериям научного психотерапевтического метода.
0: Ну и вообще интересно добавить еще, что даже те, кто практикует метод расстановок, я почитал, в общем, что они пишут, я на самом деле, если ввести в гугле родовые расстановки, там где-то первая или вторая ссылка, будет статья про то, что Раньше метод родовых этих расстановок, он был весь такой научный, а потом сам Хеллингер его испортил. Сам Хеллингер в такую миссию превратился, а метод превратился в какую-то философию скорее. Но тут тоже, как мне кажется, немножко сомнительно, и я про это Ольгу Фидрю тоже спросил.
5: В некоторых медицинских вузах нашей страны преподается гомеопатия, в некоторых вузах на психологических специальностях вот такие же научные направления, как соционика, например, есть вузов, в которых преподается, страшно сказать, астрология, вот. Поэтому, к сожалению, да, и не методы у нас преподаются. но надеюсь, что это временно. И к сожалению, это не только нашей страны проблема, да, это, в общем-то, во всем мире такая проблема
1: есть. Слушай, ну мое мнение, что в родовых расстановках и в этом методе Хеллингера как такового уже, конечно, не осталось. Ты не поверишь, но я в интернете нашла даже ассоциацию родовых расстановщиков, и там очень много тренингов. Мне кажется, здесь уже очень много последователей, и каждый привнес в этот метод ну что-то свое.
0: Ну, то, что метод развивается, это как бы окей, да. То есть и научные подходы они тоже развиваются. Но все-таки мне кажется, что если бы метод изначально был научным то он бы развивался в рамках вот этого научного подхода. И оставался бы такой стержень, знаешь, стержень науки, который там есть, и вот он обрастал какими-то такими, ну, в общем, новыми подходами, в зависимости, там, я не знаю, от развития технологий, от развития мира, от чего угодно. Ну, здесь, грубо говоря, мы знаем, там, что рак это, да, там, например, или какое-то другое, какое-то другое заболевание, там, его нужно удалять и все такое, но методы каждый раз развиваются, методы лечения. А здесь получается, что был метод, он превратился, опять же, по, по твоим словам и по словам, вот, человек, который написал статью, которую я цитировал, ну, что, в общем, метод стал философским, то есть он как бы изменяется сам, и при этом люди, которые сейчас приходят, они, может быть, даже про Хеллингера не знают. Ну, конечно, я утрирую, они наверняка про него что-то читали и знают, но это, в общем, тоже как-то странно, это скорее подтверждает мой тезис о том, что научного в этом методе очень мало, как мне кажется.
1: Ну, знаешь, конечно, можно об этом долго спорить, можно долго искать доказательства, и сами расстановщики, они этот метод, ну, не, не приводят они его в качестве доказательного, ну, правда, но он работает. И это главное.
0: Вот ты опять использовала главный аргумент всех этих вот твоих любителей. Все паранормально. Кстати, было бы классно, если бы если бы слушатели, которые нас сейчас слушают, может быть, дали какой-то фидбэк, рассказали на почту, написали или в наш телеграм-бот про то, что что вы вообще думаете, за кого вы переходить на, на светлую сторону. На какой стороне. Да, переходить на светлую сторону. Да,
1: мне тоже интересно, потому что я была всего на одной расстановке, и, в общем-то, я была в качестве наблюдателя. Я бы послушала. Пишите. Ну а сейчас я бы хотела рассказать нашим слушателям о том, чем же закончилась история нашей героини Оли.
2: В нашей семье ходила такая легенда, что мой прадедушка на самом деле не погиб на войне, как это говорили, а ушел в другую семью к другой женщине. Если сейчас это не кажется чем-то удивительным, то тогда три поколения назад это был большой позор. И на расстановках мне сказали, что это чувство стыда, которое я испытываю за то, что я вдова, это не просто мое ощущение, это я отрабатываю чувство своей прабабушки, которое она испытывала тогда. И чтобы облегчить боль своего рода, я как бы тоже стала вдовой. Я помогаю своему роду пережить вот этот вот позор. После расстановок мне посоветовали ходить в церковь, ставить свечи себе за здравие и за упокой моей прабабушки и прадедушки. Благодарить их за жизнь, за то, что я живу сейчас. И главное разделять мыслями наши судьбы, мою судьбу и моей прабабушки.
1: Ваня, знаешь, что я заметила? Что в этом выпуске и в прошлом внутренним ощущением наших героинь является стыд. У меня появилась такая мысль, что будто это какая-то разрушительная сила. Стыд, ну реально, может тревожить человека годами, а человек даже может не понимать, в чем проблема.
0: Ну, я тоже, в общем, заметил, что стыд действительно был такой ключевой точкой. Но, конечно, еще мне кажется, что... В целом, это история, как и вообще во всех подобных паранормальных и, как мне кажется, псевдонаучных я тут не, не отступлюсь от своих убеждений псевдонаучных методов. В общем, что люди туда приходят, потому что они нуждаются, в общем, в каком-то вот решении. То есть они, они видят какие-то не хотят, в общем, свои какие-то проблемы описывать какими-то научными да, вещами, какими-то аргументами и так далее, они лучше скажут, что это все проклятие, которое было в моей семье. И, собственно, объяснения они начинают тоже искать у каких-то паранормальных специалистов, ясновидящих магов, вместо того, чтобы ходить, например, к настоящим врачам. Она говорила о том, что это все очень укладывается вообще в, ну, в такую историческую как бы, парадигму, да, что когда происходят какие-то страшные события в мире, когда у человека и весь его мир вокруг Крушится, он начинает искать успокоение в этих паранормальных вещах. Вот, например, как раз как было, когда, например, разрушился, развалился Советский Союз. Мы ну, сейчас знаем, что огромное количество разных сект появилось и разных, в общем, религиозных и псевдорелигиозных учений, что, ну, в целом подтверждает мои Слова и слова Ольги.
1: Ну, конечно, я с тобой согласна. Коронавирус активизировал многое иррациональное. Ну, в любом случае, Вань, действует этот метод расстановок или нет, решать каждому, и мы ни в коем случае не призываем никого пользоваться этим методом, это это вещь сугубо личного характера. Но наша героиня Оля ходит на такие расстановки регулярно и говорит, что каждый раз она открывает для себя что-то новое, чего она раньше не знала или о чем она раньше не думала. И на сеансы к ее расстановщику обычно очень плотная запись, и места раскупают просто моментально.
0: Ну, я вообще заметил, знаешь, что что в прошлом выпуске Владимир у нас был человек, в общем, с самозанятостью, который платит налоги, и эти люди, ты мне говоришь, что 160 человек в чате, вообще в целом люди эти довольно неплохо зарабатывают, ну, вот этим своим учением. Ну и в конце нам нужно сказать, повторить, что в этом подкасте мы не делаем никаких выводов, а только знакомим вас с разными историями, которые нас окружают. Вероника пытается найти в этом паранормальное объяснение, а я пытаюсь разрушить ее убеждения.
1: Но на этой ночи мы заканчиваем. В следующем выпуске мы расскажем вам про подклады.
0: Да, я как обычно ничего про это не знаю.
1: Ну ничего, Ваня, теперь скажу. С вами на связи я, Саша Рудко, продюсер студии подкастов «Богема». Слушайте наш подкаст ⁇ Бабки и не ходи на всех площадках ⁇ Сберзвук ⁇ Apple Podcast, Spotify, Casbox, Яндекс Музыка и на других. Но на Сберзвуке выпуски появляются на неделю раньше. В описании вы можете найти специальный промокод на бесплатный доступ. А еще подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме.
2: Там мы будем публиковать рилсы, анонсы наших активностей и, самое главное, рассказывать про магию.
0: Пишите комментарии и отзывы и не подбирайте чужие монетки на улице.
1: Всем пока. Let's get started.